0: Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva pausa, un nuevo recreo Este espacio que le dedicamos a los sentidos Le abrimos la, la puerta para que salgan a jugar A entretenerse, bajar un cambio Ya vamos directo a, a la mitad de la semana Un año que está comenzando Pero que no, nos ha puesto en carrera rápidamente eh, Seguramente mucha gente descansando eh, es un buen momento con una copa, un trago Seguir con el mate Mientras escuchamos Wow, toda la potencia De la gente De Ensenada Jazz Haciendo El viaje, ¿eh? un tema de, Del 2022 Y mm, Hoy vamos a hablar De un viaje De un recorrido Vamos a estar charlando Con, con una trotamundos, eh, alguien que eh, va en busca de, del lugar, de esa expresión del lugar, que va en busca del origen. Yo me permití eh, nominar, titular el episodio de hoy como viaje al origen, parafraseando dos, dos expresiones comunicacionales. De nuestra protagonista y, y sobre esas expresiones comunicacionales también vamos a estar charlando pero vamos a darle la bienvenida, así. nos metemos de lleno en la charla con una protagonista a quien eh, sugerida en su momento y desde entonces este, dando vueltas en mi cabeza para tratar de ubicarle eh, un, un espacio y, y que sea protagonista como lo es hoy eh, así que le agradezco a Esteban de, de Mil Dos Vinos por, por aquella sugerencia. Y le abrimos la puerta. Bienvenida, Patricia Courtois, a Milaube.
1: Ay, pero qué presentación, por favor. Bueno, agradecida.
0: <risa> a la altura, a agradecida. la altura, ¿cómo que no? Sí.
1: Nos, nos subimos al viaje.
0: Ahí ¿no? está, viaje exactamente eso. Y empezamos a recorrer eh, regiones, cuestiones, hasta llegar a a un presente que la ubica a La Courtois, como se, se auto eh, percibe, <ríe> eh, en, en Mendoza y en el NOA, eh, trabajando con, con sabores, con lugares, trabajando en bodega, con lo cual también ahora en un ratito nos vamos a meter con, con eso de cómo es armar un menú alrededor de un vino o, o, o pedirle a la bodega que te provea los vinos para el menú que vos armaste. Pero eh, vamos a, a llegar eh, en un ratito eso. Eh, Pato, ¿sos una referente de la cocina argentina?
1: Eh, sí, mira, hablando volviendo con la palabra viaje viaje uh -huh. como sinónimo de aprendizaje para mí, en lo personal totalmente, entonces creo que, que me ha tocado viajar un poco al principio, de niña uh
2: -huh. <risas> sin darme
1: cuenta por las provincias de Buenos Aires con mis viejos que andaban mucho más, eh, con el auto, íbamos paseando, como se usaba mucho en esa época, recorriendo pueblos, eh, sin darme cuenta, ese fue el momento de inicio de ese aprendizaje, ¿no? De las costumbres, de las necesidades de ir a comprar la galleta a Smith o Carlos Casares, porque era la mejor de la provincia de Buenos Aires. Y mucho de ese viaje y de ese recorrido estuvo trazado por una línea de la alimentación, ¿no? Eh, y creo que eso fue lo que un poco me fue nutriendo, de que la alimentación, el aprendizaje, el compartir, sin quererlo se convirtió en una profesión. Así que soy muy agradecida a esos inicios de los primeros viajes. Uh -huh. Y ya a esta altura, digamos, eh, un poco más grande, viaje como decisión, decisión propia de salir un poco de la mega ciudad, que me tuvo muchos años trabajando en microcentro.
2: Uh -huh
1: y en, en, en unos ámbitos muy lindos, muy interesantes, porque tuve la suerte de, de trabajar en, en, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la Cancillería Argentina, un, un espacio que me dio un aprendizaje de los viajeros que vienen a visitarnos, y, y en la Alianza Francesa, o sea que todo tiene que ver también con el recorrido. Y en el 2017, más o menos 15, 2015, eh, me agobió mucho Buenos Aires y, uh -huh. y empecé a salir un poco de, de Buenos Aires colaborando con otros proyectos que no eran míos, que eran de otros pero trabajándolos como si fueran míos, que creo que uh -huh. esa es un poco la clave y es lo que vengo haciendo desde esa época
0: Poniéndose <risa> la, la camiseta, como se dice, ¿no?
1: Sí, sí me, sí me parece que hay que involucrarse, ¿no? Para que las cosas Totalmente. salgan Sí, porque si
0: no es como que uno está de pasada, ¿no? Es como cumplir y ya está. Y, y, y nunca termina, eh, al menos momentáneamente, perteneciendo a ese lugar. Y si no perteneces a ese lugar, mucho menos lo podés expresar a través, en tu caso, de la comida. Le iba por ahí, eh, en, en ese impas, ¿sí? después de, de dejar eh, levi eh, que... Eh, María Michelis, una amiga que me ha dado el, el mundo del vino y la, la comunicación del vino, a quien le mando un beso enorme, eh, sí. decía que, que se te extrañaba, ¿no? seguramente vos recorriendo lugares. Y, y llega un momento en el cual volvés a escena, pero de un modo muy particular, porque te empezás a conectar con el vino desde otro lugar y te haces acreedora del Gran Pri varón B, pero además con, con una con un plato muy muy local icónico ¿Cómo? Sí. perdón
1: muy icónico de, muy de icónico, la cocina o sea, de más representativo del litoral.
0: y demás sí. poniéndolo de vuelta no llevando este chipá, sí eh, llevándolo a el gran prívaron B cómo fue toda, te, te toda, recuerdo toda la que revolución las, esa que significó no solo ganar el, el premio sino a, cómo
1: bueno, o sea, es que en el 2018 nadie hablaba de chipán, ni de embellú, ni nada de eso. Exactamente,
0: ahora mucho menos en son... Buenos Aires.
1: Claro, ahora, gracias a, bueno, a un montón de, de cocineros que hemos estado trabajando de manera federal, eh, uh -huh. todos esos platos vienen a, a sumar al repertorio porteño, que eso es muy, muy valioso, sobre todo porque se incentiva a los productores locales, así que por ese lado está bien. Y vuelvo a decir una palabra que es el viaje, que para mí es tan importante, viaje y territorio. Vos me hablabas de, de, de este premio, que en realidad uh -huh. lo que yo mostré es el territorio, que si bien en ese, en ese lugar Corrientes no tenía vino, tenía un territorio que mostraba y expresaba en el plato eh, justamente ese valioso territorio, no solo uh -huh. el territorio, sino también esas recetas ancestrales como que, que justamente en esa región eh, son muy orgullosos y, y, y se mantienen y es un formato que a mí me, me inspiró muchísimo porque pienso que eso se podía pensé en ese momento que eso se podía replicar en otros territorios y de hecho lo hice y lo vengo haciendo que es observar el territorio hacer un trabajo de inmersión bien, bien profundo y de aprendizaje. Porque en realidad, cuando uno que parece que es docente va y se pone en lugar de alumno, esa sinergia a todos nos beneficia. ¿Mm? Y eso es un poco lo que hice en Corrientes y me, me dio mucha satisfacción poder hacerlo por mostrar un, un método de trabajo. ¿no? Uh -huh. Que se habla mucho del kilómetro cero, uh -huh. y no todos los lugares se puede hacer, ¿no? en, Digamos, Ar Argentina es absolutamente diversa de productos, de recetarios, de costumbres, y Buenos Aires a veces es un espejo un poco distorsionado uh -huh. de, de, de ese, digamos, de, de, de ese sustento cultural que tenemos y que, bueno, que es súper valioso. Entonces, cuando vos podés, como es mi caso... Meterte en las vísceras de cada una de las provincias y de los lugares es un descubrimiento para mí. ¿Ves? O sea, eso es lo que yo digo que es el viaje del aprendizaje.
0: Y, y aprendizaje, porque, claro, vos ahí, vos o quien, quien se anime a ese viaje, termina traspasando esta frontera en donde. Eh, y ahí, permitime, incluyo al vino, porque vamos a estar hablando ya en un ratito claro, del de vino. Claro. Eh, de lo que puede ser la satisfacción eh, el entretenimiento o, o eh, el disfrute y te metes de lleno en lo que es la cultura del lugar esto que los franceses eh, afianzaron con, con la palabra terroir, que es el todo no es el lugar, es el clima, es la gente eh, con, la, con la alimentación con, con la cocina también pasa lo mismo y, y es muy difícil y ahí coincido con vos, cuando uno trata de llevar una receta a otro lugar, o trata de replicarla, o trata de, a lo mejor, darle visibilidad, eh, es muy difícil también transmitir esa cultura, transmitir ese plato como parte de una cultura. Eh, o, o, hay que trabajar déjame, muy bien déjame, ese mensaje de, para, para que no se claro, confunda bro, ¿sí? en el medio porque se pierde una claro. parte muy importante.
1: ¿Viste que hay un mito o algo que se dice muy simpático respecto al vino? Que tiene que ver... ¿A vos te gusta un vino X en Buenos Aires? Lo probás sí. y después venís a Mendoza a la bodega y lo probás en la bodega y resulta que te gusta más totalmente el vino cuando lo probás en la bodega. No sé. ¿Por qué será? ¿No? Porque bueno, Exacto. porque como, como se dice normalmente, lo que crece junto eh, es mejor junto. Entonces, la cocina que yo puedo hacer en el norte... Uh -huh. en Molinos en Salta es bien diferente a la que puedo hacer acá en Mendoza, ¿no? O, la, o se, es diferente a la que puede hacer en, no sé en Chirecito o uh -huh. en, en Neuquén, ¿no? Y eh, hablando del vino es, eh, es, es muy fácil enamorarse de, del territorio empezando por el vino, ¿no? Porque bueno, el vino trae todo ese, ese condimento mágico de de que, bueno, esos aromas, los uh -huh. perfumes y, y, y que muestra justamente el territorio y cuando vos podés sumar un plato que se pone al servicio del vino que ese es como hoy por hoy, después de estar dos años trabajando acá en, en Duriguti y casi cinco en Colomé, uh -huh. eh, tengo una bandera que, que la quiero compartir y me gusta decirla y me gusta hablar con los otros colegas que, que también están trabajando para el mundo del vino que nosotros los cocineros de bodega, especialmente, nos tenemos que poner al servicio del vino.
0: Mira qué, qué concepto súper importante. Eh, eh, te, te voy a estar preguntando ahora nomás acerca de, de eso, ¿no? De, de cómo es el trabajo. Hoy un rubro que ha explotado, principalmente en, en los grandes, en las grandes regiones vitivinícolas del país, ha explotado esto de la cocina en bodega. Y... ¿Y vos saltaste de Iberá con, con, su, con su contexto, su cultura, ese, ese chipá, ese premio, ese Gran Prix de Barón B a Colomé? ¿Fue fue automático o hubo una transición o hubo, o hubo una búsqueda personal?
1: me bueno, eh, algo de eso? Ah, te voy a contar un poco cómo fue mi, mi enamoramiento con Colomé. Yo en el 2015 viajo por primera vez al norte. Eh, para mi cumpleaños, uh -huh. <ríe> como regalo de cumpleaños, y amigas, colegas, eh, cocineras de Salta, eh, me, me reciben en su casa, hacemos un recorrido, y me dicen, mira Patricia, no podés no visitar Colomé, en ese momento Colomé estaba cerrado el hotel, no, no tenía turismo, cuando yo llego allá, me encuentro con Connie, que es la gerente desde ese tiempo desde el uh -huh. 2015 y le digo, Connie, yo me enamoré de este proyecto, porque es un proyecto que excede lo, lo normal de un, de un espacio de bodega es, es, para mi criterio es el paraíso en los valles eh, digo, cuando abran, a mí me gustaría ser parte de este proyecto me ofrezco y entrego mi currículum en el 2015 y en el 2016 abre, eh, abre el, el, toda la propuesta, digamos, de, de enoturismo
2: uh -huh.
1: y, y a mí no me llaman. Bueno, no pasa nada. En el 2018 eh, me gusta me gusta decir que Barón B fue muy inteligente al crear este, este proyecto. Eh, creo que es uno de los concursos más valiosos que tenemos en Argentina, porque viste que no hay concursos de gastronomía. No, 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 es no como... mira,
0: y con todo el revuelo que se arma siempre con, bueno, ahora con, con las estrellas, que, que ustedes también, eh, tu cocina recibió reconocimiento, con los 50 ves y demás, siempre, siempre me surge a mí por qué no tenemos algo vernáculo, y, y ¿no? Y bueno, que bueno, rescate de vuelta, la, eh, volviendo la... a esto de la cultura, que rescate la cultura argentina, la cocina argentina... Eh, Creo que es, es claro, necesario.
1: Claro, ¿será, ¿será que no hay muchos concursos por la argentinidad? Pero eso es otro tema para... Bueno, también
0: me sumo. Me
1: enfoco, me enfoco un poco en, en Barumbe, que estamos hablando justamente sí. de, de hacedores de vino y hacedores de ideas, porque eh, convengamos que en este momento a nivel internacional la venta de vinos eh, ha disminuido uh -huh. y las bodegas o los proyectos eh, enológicos necesitan de alguna manera sumar para poder vender, y, y creo que Varón B fue muy inteligente en, en crear esta vidriera maravillosa de mostrar eh, proyectos que tienen mucho contenido, ¿no? en Argent Argentina es muy grande y hay mucha gente que está trabajando muy bien y cada vez más, uh -huh. muchos jóvenes, y bueno, a mí me tocó ser la primera, <risa> La primera ganadora y, uh -huh. y el proyecto cu al cual yo representé, sentí que no podía no estar. No me iba a presentar, pero bueno, amigos me dijeron, sí, lo que estás haciendo es hermoso, es necesario que lo muestres. Bueno, lo mostré y no pensaba que iba a ganar y gané. <risa> pero cada año es mejor el, el, el proceso de este, de este concurso y cada vez hay proyectos más interesantes porque... Convengamos que Argentina, gastronómicamente está creciendo de a poquito. Sobre todo en los proyectos que no están en Buenos Aires, que tienen la posibilidad de tener un producto cercano, de tener esas recetas tan ancestrales, reversionadas. Uh -huh. Y bueno, yo dentro de, de lo que puedo siempre, cuando veo algún proyecto que es interesante, le escribo, le digo, presentate, que es un concurso muy serio, que te da una visibilidad enorme, que es hermoso, porque vos pensás que yo gané en el 2018 y yo ya hacía 25 años que estaba cocinando. Y esto me puso en una vidriera muy linda de, de bueno, ¿no? de reconocimiento del trabajo y del viaje recorrido.
0: En ese momento, para vos que estás del otro lado, te cuento que... Eh... Pato, no, no, no es que llegó sola y, y le dieron el premio porque era la única que se había presentado, llegó a la final nada más ni nada menos que con el cordobés Juan Cruz Galeto y, y otro referente que, como Patricio Negro, de, de Sarasa, de Negro, de, de Mar de Plata. Eh, ese es el nivel que maneja este premio. Eh, esto que, que menciona Patricia... Eh, no es menor, porque además creo que también es una forma de retener, hoy estamos exportando talento, hay mucho eh, chef, eh, mucha chef que, que se va al exterior por contexto, por búsqueda personal, por lo que fuera, pero creo que un premio como esto le da esa visibilidad necesaria para que alguien lo, lo pueda retener, capturar ¿sí? y, y tenerlo un tiempo más entre nosotros, como pasó con Compato, que de vuelta presentó ese, ese chipá, ¿sí? Eh, so, ganó. Y, y ahí entonces eh, Colomé abrió los ojos o sonó el teléfono. Sí.
1: <risa> bueno, un poco fue así, cuando, bueno, el, el premio fue muy interesante porque a mí me trajo un, una, una pasantía de una semana en la escuela Le de París. Uh -huh. Este, un viaje hermoso por, por Francia que tiene mucho que ver con mis raíces y uh -huh. bueno lo disfruté mucho lo disfruté muchísimo eh, tuve la oportunidad de, de estar en Mirasur también con Mauro así que fue un, un viaje muy, me... eh, muy 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 amoroso muy eh, o sea de gran aprendizaje me gusta Mauro esta palabra en esa edición ya
0: era discúlpame um... Patricia en esa edición ya era ¿Juez? ¿Jurado?
1: Sí, sí, Mauro Mauro fue desde el primero, desde el primero okay. de los... Eh, fue el jurado, o sea que ¿El? Mauro... Mauro me dio el sí, o sea... Bien. <ríe> me dijo, sí, Patricia. Y, y también, ¿no? Que a veces, eh, no, no sé, incluso nos pasa como cocineros que ponemos demasiada información en el plato, y esto conceptualmente, este plato que yo presenté en ese momento... Era tan genuino que la verdad que no necesitó demasiado. Tenía una vuelta de tuerca porque, bueno, era una carne madurada con yerba mate. O sea, había todo un proceso de técnica que, que era bastante diferente a la receta tradicional, pero en esencia era el territorio en el plato. Y eso es lo que a mí me gusta decir. ¿no? Y, y bueno, un poco eh, ese rumbo al origen eh, me, me, dio, me dio el premio. Fue muy lindo. La verdad que lo, lo sigo disfrutando y bueno, me encanta que la gente se acuerde. Pasaron un montón de años y, y bueno, fui la primera.
0: Qué lindo, qué lindo. Una pandemia pasó en el medio, así que...
1: En el, sí, ¿qué te parece? Todo lo que ha pasado que, en el medio.
0: Que no es poco, que no es poco. Hoy eh, la, la, este presente eh, te encuentra, lo, lo mencionabas hace un rato, por un lado en Colomé, Noah, eh, Altura... Eh, con vinos estructurados este, el torrontés como, como el blanco ahí de, de, de batalla ¿sí? eh, el, el Malbec bueno, el Colomé trabaja muy bien el Malbec ahora con toda una línea de, de altura que tiene Sauvignon Blanc que a mí me parece excelente es el, 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 el que pongo primero en el podio de esa línea um, y por otro lado las compuertas no
1: no te olvides del Pinot Noir de, de altura, que es
0: muy lindo. Eh, sí, pero sabes que yo quedé enloquecido con el Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc. Hermoso, y hermoso, el Pinot Noir.
1: Hermoso. hermoso.
0: <ríe> pero sí, son... A ver, y, y, y es increíble una, una variedad que uno asocia invariablemente con la Patagonia, eh, que se haya logrado hacer ese vino en ese lugar, a esa altura, es, es algo increíble. ¿sí? Estamos hablando sí, de esta altura más, máxima. Más esta línea sí, más, que, sí. que ha desarrollado Colomé.
1: Más de 3.000 metros de altura, así que es todo, uh -huh. todo un desafío. Parece, Totalmente. Parece que gusta, bueno, y aparte lo que andar.
0: implica la logística, ¿no? ¿Cómo, cómo, te, ¿Cómo te arreglas en lo que respecta a cocina? Entiendo que sí, mucho kilómetro cero, mucha cercanía, mucha cosa regional, pero... Eh, eh, con equipamiento, con alguna cuestión que escapa a lo que es local.
1: No, yo creo que, que digamos que la clave y la llave, en mi caso, que yo estoy haciendo asesorías en todo el país, eh, iniciando proyectos, eh, uh -huh. reconvirtiendo otros, eh, transformándole las ideas de, de cómo se venían haciendo las cosas, que es lo que más me gusta hacer. Eh, y tiene que ver con la adaptación, adaptarse a lo que tenés y sobre todo a los equipos, no a los equipos técnicos, sino a los equipos humanos, que son los que van a hacer posible que ese fuego También. se mantenga encendido. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, a mí Mendoza me recibió con los brazos abiertos, los duriguti eh, decidieron y entendieron que el enoturismo hoy por hoy es una gran herramienta para promover y difundir los vinos Uh -huh. ellos son ellos son hacedores de vinos fanáticos vos pensás que tienen casi 80 etiquetas y eso es Disney imagínate hasta Disney hace un rato
0: porque uno nunca se sabe con con, con Héctor y Pablo cuándo <risa> va a salir una nueva así que hasta hace un rato bueno, <risa> eran 80
1: <risa> bueno te, te puedo llegar a decir te puedo llegar a decir que ya tenemos algunos que son exclusivos para Cinco Suelos que eso viste es algo que hace dos años lo hablamos en una mesa al aire libre, porque todavía no estaba cinco suelos construidos. Y, y bueno, hoy se hace realidad y tenemos nuestros nuestros vinos que de venta exclusiva en el restaurante. En este trabajo en conjunto, déjame que mencione a Martín Graci que es sí. el sommelier, sommelier en jefe y compañero y compinche de. de
0: Tremendo todo este profesional. No, no, no lo conozco personalmente, lo conozco de, de, de mira lo que te voy a decir, de Twitter, cuando Twitter no era X, era Twitter, y, y el mundo del vino se, se movía ahí en esa red muy muy campante, claro. Este, claro. hemos intercambiado mensajes, lo, lo, lo he seguido no, en su que, participación en concursos y demás.
1: Así que con Martín trabajamos ahí codo a codo, comemos, tomamos, y, y bueno, disfrutamos de este proceso de aprendizaje y de recorrido porque justamente trabajar en una bodega como Duriguti, que tiene todo este portfolio te da mucha inspiración, te da muchas posibilidades de, de mostrar la gastronomía de las compuertas y de Mendoza de una manera muy particular. Así que, bueno, en eso estamos.
0: Y, y, y Pato, Patricia, la Courtois, se refiere a, a Cinco Suelos, la cocina, el restaurante, que completa la oferta, la propuesta eno-gastronómica, eno-turística, ahí en, la, en, en Duriguti Winemakers, eh, en la primera zona, yo decía, no una zona que hoy se ha revalorizado, se ha vuelto a, a poner en, 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 en primera fila en la escena después de, de, de algunos años donde todos los flashes apuntaban a, a, a Valle Duco, hoy las compuertas... Eh, una, una de las regiones con, con mayor superficie plantada, sino la, la que más superficie plantada tiene en la República Argentina. Eh, Patricia está al frente de, junto con Martín, al frente de Cinco Suelos, ¿sí? eh, un restaurante que además, ¿sí? como, como eh, regalo de Papá Noel hacia fin del año pasado, eh, fue decirme, reconocido perdóname. por la guía Michelin en, en su primera edición en Argentina, eh, han recibido ahí su, su placa así que la pueden lucir eh, y regodearse con, con este reconocimiento internacional que no hace más que aumentar eh, el flujo de turistas estaba leyendo esta semana que hay dos vuelos nuevos eh, a, a Mendoza dos, con, con destinos internacionales así que eso se celebra porque ahora sabemos que los turistas no, no van a Mendoza solamente por el vino sino también por la gastronomía y es uno no, más allá de, de, de poder hacer un chiste o alguna broma al respecto eh, es algo que a, a Perú, por ejemplo, se le echó eh, eh, en falta mucho tiempo que, que tenían una uh -huh. excelente gastronomía a nivel internacional, número uno en el mundo, pero no, no tenían vinos propios para, para acompañarla cosa que en Argentina eso ha, ha, ido, ha ido desarrollándose a la par y eso está muy bueno, y hablando de de a la par, hablar de viajes, eh, también hay un libro, yo hablaba de dos expresiones eh, <risa> comunicacionales de, de Patricia. Hay, sí. ver, vamos primero por la primera, que es un libro 2019, se llama Viaje al Sabor, por eso yo decía que había jugado con, con los títulos. Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué podemos encontrar en Viaje al Sabor?
1: Bueno, Viaje al Sabor es, también es un viaje a las emociones, no de algunos de los proyectos que, que que, bueno, que vine trabajando en Argentina, en Uruguay, uh -huh. en Corrientes, en, en Buenos Aires. Un, tiene un capítulo muy, muy entrañable que tiene que ver con, con mis ancestros y lo, que, y lo que tengo aprendido de la herencia de mi familia y de otras familias que, uh -huh. que hicieron de, de mi aprendizaje eh, a través de la gastronomía. ¿no? Entonces, sí, Viaje al Sabor eh, es un, un libro que yo quiero mucho, que editó Planeta, que tiene cuatro capítulos y que por supuesto tiene el espacio para hacer nuevos capítulos porque ahí no está Salta, no está Mendoza, no está Iguazú, no está Ushuaia, todos destinos en los cuales estuve trabajando y sembrando porque ver, la verdad que, que un poco mi, mi foco está en la capacitación y cuando vos lográs que tus equipos interpreten todo esto, todo esto que yo estoy tratando de, de comunicar, de, del territorio, de hacernos propios los emprendimientos, de cuidarlo como si fuera propio, de estar orgulloso de lo que el territorio nos da, eh, entonces eso a mí me, me da una cierta satisfacción. Cuando alguien me llama y me dice, mira Patricia, no estabas, pero estaba todo impecable. ¿no? Entonces eso habla de que mi trabajo de docente, Está bien encaminado. Y cuando vos escribís un libro por primera vez, el clic que en la cabeza que te hace es, bueno, listo, ya está. Ahora estás para sembrar en otros el incentivo, el entusiasmo por el aprendizaje. Ya está, ya escribiste un libro. Ya no son más tus recetas, ya son del, del que lo quiera leer. Uh -huh. <ríe> Pasa un es, poco por ahí. Y, y bueno y nada, es
0: compartir, el... es compartir este conocimiento, este aprendizaje es compartir cultura
1: sí, sí, la verdad que sí es, es, es fantástico y mira una de las cosas que más me gusta acá en Mendoza es que los equipos son de acá de las compuertas todas las personas que están trabajando en cocina en servicio o son de acá cerquita o de uh -huh. a, lo, a lo sumo de, de Godoy Cruz y eso también eh, hace que haya una identidad especial, ¿no? entre no me gusta más disociar gastronomía, servicio la persona que te recibe, el señor de la guardia ¿entendés? cuando estás al frente de un proyecto de esta magnitud eh, es un todo ¿no? y, y todos tiramos medio para el mismo lado así que eh, es eso mostrar el vino en su mejor expresión
0: seguramente la gente guía Michelin ha, ha visto algo de eso y creo que eh, diste en la tecla, pensarlo como un todo, ¿no? no no el vino por un lado, la cocina por otro, la, el, el, el espacio, eh, creo que el hecho de, de pensarlo como un todo, pensar a las personas como un equipo y, y no como un jefe eh, con un escalafón, con, eh, habla también de cómo vas a encarar el proyecto. Entonces ya, bueno, ya no es que eh, vos estás eh, afuera dirigiendo o eh, determinando qué se hace o no. No, vos sos parte de, entonces.
1: Sí, es eh, un engranaje. Y lo bueno también que Pablo y Héctor eh, nos sentamos bastante tiempo a charlar por dónde íbamos, ¿no? Y yo le dije, mirá, lo que ustedes tienen acá es tan genuino y están de las compuertas y están de familia que no puede ser de otra manera. Entonces pensamos el primer menú de cinco suelos con proyecto de las compuertas, como los vinos que se iban a servir, y de repente nos dimos cuenta que nos quedábamos cortos. Entonces con Martín, eh, Martín pe pensó una idea que es muy genial, y yo me subí al, al carro, y, y pensó un menú para mostrar todos esos vinos que no estaban en, en, en la carta del primer año, y hicimos un un menú que yo no diría menú, yo diría una degustación de 14 bebidas, ¿no? Porque incluye desde un vermú hasta una grapa. Uh -huh. Incluye todos los todos los momentos históricos que se hicieron vino en la Argentina y los diferentes estilos que, que bueno, que los que los eh, enólogos vinieron haciendo el vino, ¿viste que fue a través del tiempo fue cambiando la moda? ¿No? con más madera, con menos madera, con influencia francesa, con influencia italiana, más liviano, más orgánico, más sin filtrar. Bueno, y todo eso se ve reflejado en un menú que para mí es único y estamos muy orgullosos de mostrarlo. Eh, bueno, donde la comida acompaña en ese contexto histórico al vino que estamos presentando. Se llama Menú Historia
0: que no deja de ser un viaje.
1: Exacto, <risa> un viaje por la historia. <risa> Exactamente,
0: y también hubo aprendizaje en la industria del vino, hemos aprendido, digo hemos, como... Nada, como parte de, de la comunicación bueno, de pero he, también. hemos aprendido me como parte, consumidores pero hemos, hemos ido aprendiendo, ¿no? Nos hemos ido eh, bamboleando desde eh, 100% madera a sin madera y, y, y en esa búsqueda eh, hemos claro, ido bueno. evolucionando. Eh,
1: no, hemos aprendido como consumidores bebiendo. Además, fácil,
0: totalmente, ¿no? totalmente. <risas> ¿eh? Hemos pasado de consumir más blanco que tinto en su momento. Eh, de, hemos sí. pasado de los 90 litros per cápita, hemos eh, conocido ahora tendencias con lo orgánico, lo natural, el naranjo, el pennat y, y otras cuestiones. Hemos vuelto a, a poner en la mesa rosados y blancos, que, que por un tiempo lo, los habíamos abandonado. Creo que sí, que es, es un constante aprendizaje. Y, y siempre eh, yo digo que, que cuando uno pone el corazón en eso... Eh, nada puede salir mal lo que no significa no, sí. que no haya tropiezos en el camino
1: no, es que aparte también como me gusta decir a mí como, como chiste que no somos moneda de oro para gustarle a todo el mundo totalmente ¿Viste? entonces, por ejemplo, cuando vos hablás de la mención de Michelin eh, nosotros no teníamos ni la menor idea Vos imagínate cuando yo vine acá nadie nadie hablaba de eso, ni soñábamos por las tapas que algún momento iba a estar Michelin acá entonces uh -huh. ese efecto colateral del trabajo eh, sincero de cuidado de producto de, de trabajo en equipo yo me gustaría resaltar que eh, mi equipo de cocina y servicio es el mismo desde que arrancamos o sea sumamos personas pero uh -huh. los corazones que hacen todos los días los sabores de cinco suelos somos las mismas personas ¿Cuántos son? Como... ¿Te puedo
0: preguntar? ¿Cómo, cómo está conformado y, el, el
2: equipo? Somos
1: ocho, ocho en cocina y seis en salón.
2: Bien. Después
1: tenemos gente que trabaja en, la, en el área de turismo con las visitas guiadas, uh -huh. visitas a la bodega y degustaciones de, de vino. Y, y bueno, somos muchos. Después tenemos quien cuida la huerta. Tenemos una huerta orgánica que, que si bien no, no nos provee el 100% de lo que usamos, todo, digamos, sobre todo menos cinco suelos tiene ese, ese recorrido por, las, por la estacionalidad, que es algo de lo cual yo vengo trabajando en todos los proyectos. Por eso, cuando vos me mencionás eh, Iberá, para mí fue re importante ese proyecto y conceptualmente la replicabilidad de ese proyecto. Entonces, yo ese mismo proyecto lo, lo, no es un copy-paste, porque obviamente cada territorio tiene su, sus, este, sus necesidades, pero se puede acompasar y, y, y repetir todo eso, ¿no? Decir, bueno, kilómetro cero, el mejor producto, intervención con los productores locales, como estamos haciendo acá con el productor de queso, con el productor de conejos, y el rescate de las recetas tradicionales. O sea que es como un combo que no falla, para mí.
0: Es, es la receta sobre las recetas.
1: Exacto.
0: <risa> y... Y además, además... Vos, vos sabés que la receta lado, lo de menos, Esteban, Diego, sobre todo... ¿verdad? Esteban, perdón, Esteban, que, que en su momento yo dije, che, ¿y ¿qué, qué te, te gustaría que, que esté en el programa? ¿Quién le gustaría escuchar? Y él no, no lo dudó, de, tiró Gracias. tu nombre. Yo Gracias. confieso que, que tenía anotado por ahí en, en una lista de... una wishlist que tengo de, de invitados. Pero claro, ellos... Él, él con su tuvo la fortuna de probar tu cocina en Rogelia.
1: Ah, hace mil años, en 2014, más o menos.
0: Y él, y él define que haces magia de lo simple.
1: Sí, esa es la idea. Esa es la idea. Vos sabés, te voy a contar algo. Eh, cuando hablamos con Héctor por primera vez, no sé cómo uh -huh. estamos de tiempo, pero te cuento una pequeña anécdota muy muy linda. Hablé con Héctor Duriguti de qué íbamos a hacer y él me preguntaba y estaba muy preocupado qué iba a hacer. Yo le conté una anécdota de amigos porque viste cuando uno cocina, cuando va a casa de amigos, ¿qué hace? Lleva comida, obviamente. <risa> lleva regalos, lleva comida. Entonces siempre yo pregunto qué le llevo, qué le llevaba en ese momento. Así, estoy hablando de 15, 20 años atrás. Me dice Patri, lo que traigas está bien, aunque traiga sopa de ajo está perfecto. Y ese chiste que le conté a, a, a Héctor en su momento, después me dio el, digamos, el, 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 el poder de darme cuenta que, por ejemplo, en Mendoza es uno de los grandes productores de ajo, y dije, ¿por qué no poner una sopa de ajo este en el menú? Obviamente no lo podía poner en el menú porque nadie lo iba a elegir, ¿viste? Que es un pobrecito el ajo, nadie lo quiere. Entonces, ¿qué hago? Desde el primer día, nosotros le damos como una bienvenida tipo sorpresa una sopa de ajo. Te puedo garantizar que nadie, nadie se queda sin decir una palabra respecto a la sopa de ajo. Entonces paso a ser, sin darme cuenta, un plato ícono, vos con lo que eso significa. O sea, si vos, si no, eh, si no tomaste la sopa de ajo, no viniste a cinco suelos.
0: Es la, la firma autores.
1: Exactamente.
0: Qué lindo. ¿Y algún, algún acuerdo, alguna armonización con algún vino o no? Ahí no, eso lo bueno, saltamos para la sopa de ajo.
1: No, no, tenemos, mira, vos sabés que la sopa de ajo va muy bien con el con el blanco que, que los hermanos hacen en Galicia.
2: Sí. Y aparte uh
1: -huh. va muy bien con ese y aparte, eh, digamos, el ajo lo que hace es un poco despabilar las, las papilas gustativas y te prepara a recibir eh, un poquito con más intensidad. Eh, lo, lo, los sabores del vino que están por venir.
0: Lo que se dice abre, a, abre boca, ¿no?
1: Eh, un poco así, sí.
0: Qué, qué lindo, qué lindo. Yo lo que iba a comentar, que además de, de Michelán y demás, eh, estamos hablando con una embajadora de nuestra marca país. Y,
2: También.
0: Y han y sido muchos los, los que, en distintas áreas, los, los que se han... He eh, ido sumando ¿sí? con, con este reconocimiento, pero también habla, habla de, de, de lo que representan para la cultura. Eh, ¿Crees que esto funciona? ¿Que, ¿Que nosotros tenemos una cocina argentina que.
1: Sí, yo creo que Que, sí, que, 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 que puede viajar por argentina. el
0: mundo con, con esa firma? ¿Que, que tiene identidad? Eh, ¿Que ha logrado identidad?
1: Yo, yo creo que sí. O sea, hay una cocina muy porteña. Y, y tener la posibilidad de trabajar por las provincias y recorrer provincias eh, por ejemplo Mendoza tiene un, un distintivo aparte del vino que tiene que ver con la despensa mendocina que yo me fascino mm. con eso, ¿no? con, con las conservas, los disecados, las frutas secas, y vas al norte tenés las papas y, y, y el litoral marítimo que es impresionante que solamente terminamos comiendo en Buenos Aires eh, la merluza decapitada entonces, eh, justa, justamente el año pasado eh, tuve la oportunidad de, de filmar un documental que se, justamente se llama Rumbo al Origen, de cuatro capítulos, que hablamos un poco de eso, ¿no? de, de, de cómo tenemos que reconvertir la forma de alimentarnos y ese famoso kilómetro cero cada vez tratar dentro de lo, de lo que podemos sumarlo. Entonces, si, si estamos en Mendoza es muy difícil que podamos comer un marisco y si estamos en, en, en corrientes, bueno, quizás no, no tenemos los papines, pero seguramente el ingenio popular nos va a dar la receta exacta. ¿Y cómo comunicamos eso? no Que lo mejor que te puedo dar es lo que tengo acá. No me pidas otra cosa. Pedime lo que tengo, que esto es lo mejor que tengo para darte.
0: Me, me gusta cuando el, el episodio, el programa lo, lo protagoniza a alguien que más allá de traído por la mano con, con Binventions y sus sistemas de, de cierre, eh, ama lo que hace. Tanto que se anticipa a la siguiente pregunta, y ella sola habló de Rumbo al Origen, que era eh, el, otro, el otro título con el cual yo jugué en esto de armar Viaje al Origen. Teníamos el libro con Viaje al Sabor y este documental de Rumbo al Origen, que. Y a lo mejor te cuenta la parte menos romántica y sobre la que más conciencia hay que tomar, eh, no solo en lo que es la, la alimentación, ¿no? en un montón de aspectos, esto es del cambio climático y, y la, las industrias eh, más... Eh, más fuertes en cuanto a, extrac a extracción, ¿sí? las extractivas más fuertes eh, están haciendo estragos y, y se están sintiendo estas tormentas como, como sacadas de contexto que estamos teniendo en todo el país. En, bueno, lo hemos vivido las últimas semanas. Hablan de ello. Y, y este rumbo al origen también, ¿no? Eh, intenta poner esta alerta que mencionaba Patricia. Sí. Eh,
1: empezamos esta empezamos charla eh, con una palabra que para mí es súper importante y dije que hay que involucrarse. Entonces, eh, los cocineros creo que tenemos que salir un poco de la foto de Instagram para pensar en el contenido, y cuando hablo de contenido, hablo de los sabores, hablo de territorio, y hablo también de esa cadena alimentaria, de esa cadena de valor, tratar en lo posible, o sea, dentro de lo posible, porque hay cosas que no vamos a poder cambiar, pero poner en el plato justamente el alimento más sano que podamos poner. ¿No? Y, y eso a veces no tiene que ver con una foto, ¿no? eh, que, tratar de pensar de una manera más genuina. Eh, trabajar en las provincias a mí me acerca muchísimo con la realidad, entonces no puedo poner algo que, que mienta la realidad en el plato. El plato termina siendo el resultado de, de toda esa cadena del que pensó la producción, el que la cuidó, del clima, del cambio climático en este caso de las bodegas, de la asociación con el vino, con el territorio y las personas que lo hacen posible. O sea, el plato es el último eslabón de todo un trabajo enorme, que a veces a veces escucha a los críticos hablar un poco soberbiamente de que el plato tiene una pincelada menos de una salsa y realmente a veces no están tan compenetrados de lo que cuesta, o sea, lo que cuesta que una lechuga crezca, cuánto tiempo se necesita para que tener una lechuga en la mesa. ¿Ve? y la cadena de comercialización y bueno, un montón de cosas. Entonces salir al territorio a mí me muestra la realidad y bueno, lo que quiero hacer es mostrarlo también, y en cierta manera enseñar.
0: Me voy a quedar con, con esto último y seguramente extraiga palabras de, de, de esto que, que dijiste para, para compartir después el audio del programa en, en, en la semana. Yo... Vos, vos nos estás sacando en Instagram, yo le voy a recomendar al que está del otro lado que vaya, arroba soycurtua, arroba soycurtua, así muy fonéticamente, soy C-U-R-T-U-A, y se van a encontrar ¿Vale? con algunas de, de las maravillas, que, de esta magia que decía Esteban, que, que lleva... Eh, Patricia, a los platos, algunos de estas creaciones, algunos de estos platos, pero además también eh, cuestiones tales como las que les estamos compartiendo de eh, viaje, perdón, de rumbo al origen, ¿sí? Este, este documental de cuatro capítulos que que, eh, ¿En dónde, dónde se puede? Ya está disponible. Yo vi el tráiler, pero no sé si ya está. Sí,
1: yo creo, yo creo que, que ahora en febrero va a estar disponible en alguna de las plataformas. Plataforma. Perfecto, procesa, atentos. Sí.
0: Entonces, pues seguramente Patricia iba. Ya compartir. lo voy a comunicar. Bien, bien, buenísimo. Entonces, y mmm, no me quiero ir, porque hablamos de, hablamos de Colomé, hablamos de Uributi, hablamos de del Barón B. Eh, hablamos del libro, hablamos de marca País, michelán y demás, pero ahora eh, el que está del otro lado, igual que yo, que estoy en Buenos Aires, quiero salir corriendo a, a Salta o a Mendoza a probar algo de lo que haces. Eh, ¿Qué días y horarios puedo disfrutar de tu cocina en Colomé?
1: Bueno, Colomé tiene una, una estructura de hotel, o sea sí. que puede ser todos los días si toman la opción de hotel, y si, si no tiene visitas de martes a domingo, en, en horarios, en, en mediodía y 3 de la tarde, uh -huh. con el plus eh, del museo, que hay un museo increíble, un museo de la luz.
0: Museo de la luz, de, exactamente.
1: Sí, que es, que, que es maravilloso, es traspolarse a, a, no sé, a un mundo onírico que también hace a la experiencia, ¿no? Un poco uh -huh. hablando de esto, de que de que el vino solamente no, a veces no alcanza, ¿no? que se, tiene que mostrar un contexto. Y bueno, y en Mendoza estamos de jueves a lunes eh, a partir de las 12.30 para almuerzos y para menú Historia o menos Cinco Suelos, que siempre eh, les recomendamos reserva previa en los dos uh -huh. lugares, tanto en Colomé, tanto en Colomé como, como aquí en, en Duriguti Wine Makers. Eh, en las páginas están todos los teléfonos y todo donde se pueden comunicar. Y bueno, lo esperamos.
0: Y supongo que eh, seguimos todo el verano. yo Ahora ahora yo la escribo a Patricia y, y vamos a hablar de no turismo, pero entiendo que sí, seguimos todo el verano, obviamente, temporada sí, alta. Así que... es,
1: la tem es la temporada donde todo el mundo viene a disfrutar la vendimia, que es lo más lindo que puede pasar mejor momento del año, tanto en Mendoza exactamente, como
0: en Salta. Exactamente. Arroba Bodega Colomé, arroba Bodega Colomé, si andas por el NOA, si, si estás ahí en Salta o estás recorriendo eh, ahí la región, arroba Bodega Colomé, ya sabes, o la opción de hotel, puedes disfrutarlo todos los días y si no, la de Enoturismo. Y arroba Duriguti, doblete, Duriguti winemakers arroba duriguti winemakers para la opción en las compuertas primera zona, ahí nomás de la capital de, de Mendoza ciudad y si no, como decía hace un ratito arroba soy courtois yo, Patricia eh, chef del vino, cocinera del vino eh, trotamundos genuina, la courtois gracias
1: gracias gracias, Qué gracias. Palabras. gracias, no, por, gracias el por el
0: tiempo, por esta charla divina, me quedaría Ahora seguramente Esteban cuando nos escuche, si no está ahora escuchando en vivo eh, me dirá que hagamos una segunda parte pronto porque creo que podemos seguir hablando de gastronomía, vino cultura, regiones, lugares muchísimo más. Gracias a
1: seguir viajando entonces por Argentina totalmente y,
0: y déjame que te robo eso, a seguir viajando y aprendiendo
1: exacto, el viaje como aprendizaje ¿sí?
0: Totalmente. Eh, Patricia, te despido. <risa> Muchísimas gracias nuevamente por claro, el tiempo, por haber gracias, compartido gracias. parte de tu recorrido, de este viaje, de este gracias. aprendizaje con nosotros. Y nos vemos pronto en Colomé, en las Compuertas, o donde sea, copa en mano, plato, charla y a seguir disfrutando.
1: Que así sea, muchas gracias.
0: Y vos que estás del otro lado, quédate, quédate, ahora volvemos. Vamos a charlar un poquito de no turismo, algunas cuestiones. Eh, algunas opciones que tenemos para, para disfrutar en este verano. Mientras tanto, ya le pido al Vasco que me acompañe con la música que trae, como siempre, San Felicien. En esto de hacer un acuerdo, como lo que estábamos mencionando recién con Patricia, entre eh, música y alguna de las etiquetas de San Felicien. Pero hoy elegí... Uy, Déjenme que lo lea porque no es fácil pronunciar a estos chicos. Es nada más ni nada menos que Dormidontov y Nikolai Datkin haciendo Pitches Jazz. A este Pitchy Jazz en, en una versión Soul, sí, Soul Remix, este tema que, que estaban haciendo estos dos, los Huevos Alert, leer. Permítanme, en Top y Nikolai Dalkin haciendo Pitchy Jazz eh, del 2021. Esto es de Tokyo Underground Records y m, la alusión a los duraznos que el Chardonnay elaborado en robles de San Felicien, estoy con la ña 2022, en boca, además de una muy buena acidez y algo de fruta tropical, mm. es ideal para esta hora. Sí, refrescado, hoy en Buenos Aires llovió. bajó un poquito la temperatura, no sé cómo, cómo estaba en Mendoza, no, no le pregunté a la Curtuá. qué linda, qué linda entrevista. Bueno, ahí estamos en el espacio que siempre nos trae Huentala Hotel, el primer hotel de Latinoamérica bodega en esto de que realmente tenés en el kilómetro cero de Mendoza una bodega en el subsuelo del hotel barricas, tanque de acero eh, despalilladora, eh, huevos eh, fudres todo preparado para que en la Vendimia 2024, la cosecha 2024, puedas elaborar. Bueno, la gente aguanta la wine. Va a elaborar, decían algo así como eh, 4.000 kilos de uva. Van a elaborar vino ahí. Y vos podés ser parte si te alojas en el Walta Hotel. Este hotel que forma parte de la Curio Collection by Hilton. Curio Collection, que es una colección, escuchen bien, una colección de hoteles curiosos que tiene el Hilton alrededor del mundo y, y esto curioso se refiere a que escapan a la estética normalizada de los Hilton y tratan de reflejar la idiosincrasia local, en este caso obviamente Mendoza tenía que tener algún contacto con el vino, bueno ahí está esa bodega en el subsuelo y además estás en el, en el Walter Hotel, puedes usar la, el spa del Guentala que está al lado sí, y más allá tenés el Sheraton, Walta Hotel Guentala Hotel y Sheraton Hotel Mendoza son parte del grupo Guentala que además tiene la bodega en Huentala, con su restaurante Rastro que tiene una vista 360 a los viñedos impresionante y te decía que te acabas de llevar dos datos buenísimos. ¿sí? Uno un poquito más lejos en el NOA y co como es Colomea, donde tenés que recorrer ahí algunos kilómetros si te alojas en Cafayate o en eh, Salta, tenés que recorrer si venís de Salta, haces la Cuesta del Obispo. Si estás en Cafalla, te vas por la 40, Ripio, y te llegás hasta, hasta Colomé, donde obviamente obviamente tenés que reservar. ¿sí? Eso ya lo decía ahí Patricia Courtois, arroba Bodea Colomé. Y en Mendoza, te alojás en el Hualta, y te vas hasta Las Compuertas, donde está Duriguti Winemakers y este restaurante Cinco Suelos, eh, ambos, ¿sí? en ambas propuestas al frente la tenés a Patricia Courtois, con esta cocina genuina, ¿sí? esta, este kilómetro cero que mencionaba, esto de, eh, o como decía Esteban de Mil Dos Vinos, de hacer eh, magia con lo simple. Yo lo, lo que tengo para comentarles, que ya no les haya comentado, ¿sí? hablábamos el otro día de eh, Mil Suelos y la propuesta enoturística. Bueno, eh, eh, acaba de terminar el top 10 de, de James Sackling, Mil Suelos, así que además de, como siempre, ¿no? de disfrutar de la propuesta no turística de, de una bodega te podés eh, no solo digo de, del lugar de las instalaciones sino que te podés acercar en muchos casos incluso hasta etiquetas que no están en el mercado y son de venta exclusiva o, o de disfrute exclusivo ahí en el lugar como también hablaba Patricia Courtois de algunas etiquetas que tienen exclusivamente los hermanos Duriguti para el restaurante Cinco Suelo y lo mismo pasa con eh, eh, Susana Valgo, cuyo restaurante es, os había de crear, bueno, también hay algunas etiquetas ahí para disfrutar. Hoy me voy a correr de Mendoza, ¿sí? Y lo que te quiero compartir es un poco esta experiencia, que ya es un clásico, ¿sí? Ya es un... un eh, un calendario, una agenda fija, la que propone Rutini eh, respecto de su presencia en Patagonia Norte. Esto es en San Martín de los Andes, en Villa Langostura, en San Carlos de Bariloche. Son tres ciudades, tres puntos icónicos de la Patagonia Norte. Bueno, Rutini dice presente. Eh, esto es sacar un poco a... Eh, el vino de, eh, de la bodega, pero llevártelo a la mesa excelente eh, restaurante. Por ejemplo, en San Martín de los Andes, eh, te puedo recomendar, eh, déjame que ya te, ya te buscó, Lloyd eh, Suites Chapelco, el almacén de vino 214, vinoteca regional. Eh, mmm, Hoy es martes 16, bueno, en Villa Langostura, restaurante del Puerto, y mañana en Tinto Bistró, el jueves 18, vas a tener la rutina y con su experiencia en La Escondida, Casa Huéspedes, el viernes en el correntoso Lexan River Hotel, el sábado eh, 20 y el 21 en Cafulco, Guay Hotel and Spa, y el 22 en Verde Morado, Hostería de Montaña, eso en Villa Langostura. Y después... La recorrida, esta experiencia, este tour de Rutini continúa hacia San Carlos de Bariloche, jueves 25, Quetro, Cocina Abierta, Alma, Laos, Suita de Spa, ahí en el restaurante Terra, el viernes 26 y el sábado 27, Vinoteca Patagonia Vinos. Le mando un abrazo a la gente de Patagonia Vino Y sigue, sigue en febrero, hasta el 10 de febrero vas a poder seguir encontrándote con la experiencia Rutini en Patagonia Norte. Son las 20. Se fue el episodio, una charla realmente eh, para seguirla en cualquier momento con, con Patricia Bonacourtois. Eh, la disfruté muchísimo, espero que ustedes del otro lado también lo hayan hecho. Y como siempre, me despido hasta el próximo episodio. También en vivo, Vasco, atento, ¿eh? No nos tomamos vacaciones hasta marzo, así que vamos a seguir estando acá. Después vemos si en el estudio o, o no. Ah, no, perdón, claro. Nos vamos eh, a, a encontrar, pero con, con alguna novedad, porque Radio Monk se está mudando a una nueva casa, Sí, va a transformar eh, el hogar, ese el que todos disfrutamos nosotros, ya con sentido, la gente de eh, Ciencia al Fin del Mundo, Chefas, los jueves y, y demás, vamos a tener una nueva casa, así que los próximos episodios van a estar saliendo desde ahí y hasta entonces. Nos despedimos como siempre. Soy Diego Migliaro, este es Mi Lado B y les deseo que disfruten. Chao.
1: Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.